0: Halli, Hallo, Hallöchen! Herzlich Willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug. Hier ein ganz großes Finale. Heute ist nämlich der letzte Teil unserer Reihe sechs Teile deutsche Geschichte. Letzter Teil, Teil 6, ist heute die DDR, die Nachkriegszeit und die Zeit der Berliner Mauer bzw. der Mauer durch Deutschland. Das sind die Themen. Das haben wir heute vorbereitet, die Nachkriegszeit in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, der Beginn der Konflikte zwischen USA und der UdSSR, die Berliner Blockade, also auch da der Stream mit Luftbrücke und so weiter, Gründung von BRD und DDR, Deutschland also zweigeteilt der Mauerbau, denn eine Mauer wurde gebaut und der Höhepunkt ist die Kuba-Krise, da hat sich der Konflikt zugespitzt. Und schließlich 1990 bzw. 1991 Zerfall der Sowjetunion und Ende des Kalten Krieges. Hallo auch an den äh, Chat, schön, dass ihr da seid, ihr seid super fleißig. Hallo Ben, guten Tag aus Heidelberg, schreibt Jewel. äh, Kaltrona sagt die Mauer, sehr interessant, danke Ben, sehr gerne Kaltrona, sehr gerne Leute. Äh, Kira schreibt, mein Partner wuchs in der DDR auf, auch sehr cool. Um zumindest herauszufinden, worum es in dieser Zeit geht. Los geht's allerdings mit der Frage vorab: Habt ihr denn alle Teile geguckt? Sechs Episoden, Historie mit Ben, Teil 1 bis 5, habe ich schon gesehen oder nicht? Ja, klar. Oder äh, nein, kein Interesse. Oder nein, aber mache ich noch. Ihr müsst wissen, natürlich Teil 1 bis Teil 6. Das ist eben die gesamte deutsche Geschichte auf sechs Teile aufgeteilt. Ihr habt da, wir hatten die Germanen, wir hatten das Mittelalter, wir hatten die Deutsche Revolution, wir hatten die Kaiserzeit, wir hatten das Dritte Reich und jetzt Teil 6, die DDR, beziehungsweise dann eben die letzte Epoche vor der heutigen Zeit. Viele von euch sagen nein, mache ich aber noch. Dankeschön dafür. Los geht's allerdings jetzt mit Teil 6, dem großen Finale und freut euch auf das Ende, denn da gibt es eine Überraschung für euch. Am Ende des Zweiten Weltkrieges, in der sogenannten Stunde Null, war Deutschland fast vollkommen zerstört. Es fehlte an Nahrung und Kleidung. Das Überlebensnotwendige war nur über den Schwarzmarkt zu beschaffen. Die Nachkriegszeit bestand also aus vermissten Familienmitgliedern. Mein Urgroßvater zum Beispiel war in russischer Gefangenschaft, musste erstmal zurück nach Deutschland kommen. Dann gab es sehr viele Deutsche, die in der Ostzone gelebt haben, ähm, aber sie mussten weg, weil, naja, die Sowjets sind gekommen und haben gesagt, das ist nicht euer Land, geht zurück nach Deutschland. Und dann hatten die kein Haus und mussten erstmal gucken, wo sie in Deutschland überhaupt wohnen. Und natürlich der Wiederaufbau. Ihr seht hier im Bild, viele, viele deutsche Städte waren einfach komplett zerstört. Wo sollte man wohnen? Man hat alles wieder aufbauen müssen. Vielen Dank, GH Boy. Mir gefällt sie auch sehr gut. Viele Soldaten waren gefangen, genommen worden oder waren gefangen, geholt worden. Wie heißt das? Wie gesagt, die Wehrmacht war ganz verteilt auf ganz Europa, überall verteilt. Die waren in Frankreich, die waren ähm, sind nach Großbritannien genommen worden, die waren in Russland, viele im Ostfeldzug, da ist Osten, da und mussten erstmal wieder zurück nach Deutschland kommen, denn sie waren gefangen genommen worden. Ganz genau, sie waren gefangen genommen worden. Geholt ist nicht schlimm, wenn ihr geholt geklickt habt. Viele Soldaten waren gefangen geholt worden. Natürlich sagt man nicht geholt. Wenn man etwas holt, dann weil man weiß, wo es ist, so kannst du mir das Wasser holen, dann holt man das Wasser. Aber etwas nehmen ist auch ähm, Das gab es vorher nicht. Etwas ist neu. Ich nehme mir ein Glas Wasser. Das war vorher noch nicht da. Ich nehme jemanden gefangen. Der war vorher nicht gefangen. Jetzt habe ich ihn gefangen genommen. Vielleicht kann man es so verstehen. Äh, Deep sagt, kann abgeholt sein. Äh, Auch nicht, denn äh, abgeholt ist ja wie bestellt. Zum Beispiel, ich weiß... Meine Freundin oder mein Freund kommt mit dem Zug zum Bahnhof und dann wird er von mir abgeholt. Oder sie wird abgeholt, weil ich weiß, sie kommt da. Aber jemanden gefangen nehmen heißt, er ist mein Gefangener. Ich nehme ihn gefangen. Alles fragt, ist die Mauer versehentlich gefallen? Alles behalte diesen Gedanken. Behalte diesen Gedanken. Später wird die Frage beantwortet. Jetzt aber erstmal schließt sich alles zu. Vier Zonen zusammen oder auseinander, also es gründen sich vier Zonen, die Besatzungszonen. Später schlossen Großbritannien, Frankreich und die USA ihre Zonen zusammen. Großbritannien, Frankreich, die USA genau und natürlich die Sowjetunion. So entstand die neue Demokratische Bundesrepublik im Westen. Und die Sowjetunion allerdings befand sich im Streit mit der USA oder mit den USA. Sie gründeten in ihrer Zone einen eigenen Staat, die Deutsche Demokratische Republik. So also haben wir die vier Zonen. Ihr habt das Bild sicherlich schon mal gesehen. Auch in Berlin gab es vier Zonen. Um Berlin hat man sich immer gestritten. Die Hauptstadt von Deutschland, da waren alle vier Zonen in einer Stadt. Welche Besatzungszonen gab es aber nicht? Wir haben hier Amerika, wir haben Großbritannien, haben wir gesagt, wir haben Schweden, Schweden, Sowjetunion, ja, Frankreich auch, Schweden, nein, Schweden hat sich auch neutral verhalten im Zweiten Weltkrieg und hat deswegen auch keine Besatzungszone, aber ja, ihr habt recht, Amerika gab es, Großbritannien gab es, Sowjetunion gab es und natürlich auch Frankreich, Schweden nicht. Die heißen natürlich alle zusammen Alliierten. Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion, äh, Dänemark und ja, die USA. Alle die zusammen waren die Alliierten. Die Alliierten machten sich einmal erstmal daran, die nationalsozialistischen Werte aus den Köpfen der Menschen zu vertreiben. Das taten sie durch Bildung und Aufklärung. Sie haben die Leute aufgeklärt. Sie haben ihnen gesagt. Nationalsozialismus nicht gut. Demokratie sehr gut. Durch Gerichtsprozesse bestraften sie außerdem die Verbrecher der Nazis oder die, durch Gerichtsprozesse bestraften sie außerdem die Verbrechen der Nazis und sorgten so für mehr Gerechtigkeit. Stichwort Nürnberger Prozesse aber Stichwort die Entnazifizierung für den Rest der Menschen. Achmed er sagt, na, gute Geschichte, dann kriegen wir vielleicht deutschen Staatsbürger. Genau, also damit könnt ihr euch informieren über deutsche Geschichte, hoffe ich zumindest. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wohin kommt mehr? Wir wollen mehr Demokratie wagen oder wir wollen Demokratie mehr wagen. Wer hat das gesagt? Das hat Willy Brandt gesagt, der später mal Bundeskanzler ähm, geworden ist. Jetzt noch nicht, aber später ist der Bundeskanzler geworden und hat diese Worte gesagt, um alle ein bisschen mehr zu beruhigen. Aber die Entnazifizierung geht darum, wir sind nicht mehr nationalsozialistisch, wir sind keine Diktatur mehr, sondern wir haben eine Demokratie, zumindest im Westen. Im Osten war Sozialismus bzw. Kommunismus und im Westen war die BRD, die Bundesrepublik Deutschland. Und da hat man gesagt, hier gibt es ein Grundgesetz und hier gibt es einen Bundespräsidenten, einen Bundeskanzler und da gibt es Demokratie und freie Marktwirtschaft. Sehr, sehr gut. Kalter Krieg. USA versus Sowjetunion. Genau, da ist ein großes Konfliktpotenzial. Die UdSSR hat gesagt, wir machen eine Planwirtschaft im Osten. Keine freie Wirtschaft, sondern wir sagen, was wird gekauft und verkauft. Wir bestimmen das. Äh, Sozialismus hieß es offiziell, es ging aber so Richtung Kommunismus. Und die USA hat gesagt, wow. Kommunismus? Nein, 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 nein. Wir wollen Demokratie nach unserem Vorbild. Äh, Liebes Deutschland, hier hast du Demokratie, bitteschön. Und außerdem freie Wahlen, freie Marktwirtschaft, Kapitalismus, ja bitteschön, bekommt ihr. So gründete sich also die BRD im Westen und jetzt passiert es. Jetzt ist es offiziell, die DDR wird gegründet, die Sowjet... Ich kann das nicht aussprechen, ne? Sowjet... Die Sowjetunion gründete am 7. Oktober 1949 hingegen einen eigenen Staat in ihrem Besatzungsgebiet im Osten Deutschlands. Dafür schrieb sie eine eigene Verfassung und nach eigenem sowjetischen Vorbild. Die Kommunistische Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR war geboren. Somit endete die Nachkriegszeit mit der Teilung Deutschlands 1949. Es gab immer noch einen Streit um Berlin. Die vier Besatzungszonen in Berlin, die waren es war Ost, West, Frankreich, Amerika, Sowjetunion und Großbritannien. Da gibt es einen Stream, wo, den wir gemacht haben über die Luftbrücke. Ein Flugzeug hat eben äh, den, Teil, den amerikanischen Teil in der DDR beliefert mit Lebensmitteln. Aber die Mauer teilte das Land in zwei Hälften. Ich teile das Land in zwei Hälften. Ganz genau. Ich gucke nochmal in den Chat. G.H. Boy. Wie spricht man das aus? G.H. Boy? Boy. G.H. Boy oder G.H. Boy trennte die Mauer ganz Deutschland politisch oder war sie nur eine imaginäre Grenze? Oh, die Mauer war sehr real. Das war eine Mauer aus Beton aus Stein, aus Beton, da gab es Stacheldraht, da gab es Schießanlagen, es gab Wachen, es gab Türme. Guckt euch den Stream zur Berliner Mauer an, es gibt einen Stream, viele Menschen sind gestorben, weil sie über die Mauer wollten. Am Anfang war es eine politische Grenze, da hast du recht, die vier Besatzungszonen, da gab es immer ein Schild, sie verlassen die Amerik- den amerikanischen Sektor, sie verlassen den sowjetischen Sektor und dann hat man eine Mauer gebaut. Aus Steinen. Bam, bam, bam. Äh, Gehaboy, wenn du nach Berlin fährst, kannst du noch Stücke von der Mauer sehen. Du kannst sie sehen, du kannst sie anfassen. Die Mauer hat noch ein paar Reste da. Also die war sehr real und sehr brutal. Ich teile das Land in zwei Hälften. Ganz genau. Wer hat Fliegen geschrieben? Interessant. Ich teile das Land in zwei Hälften. Das hat sich Stalin überlegt. Stalin fasste einen Plan die Menschen in seiner Besatzungszone zu halten. Am 13. August 1961 war es dann soweit. Der Bau der Berliner Mauer begann und teilte die Stadt endgültig in zwei Hälften, Ost- und Westberlin. Und auch der Rest der ehemaligen, ehemaligen Südnoch. Es ist heute furchtbar und auch der Rest der ehemaligen sowjetischen Zone war nun komplett von der anderen Hälfte Deutschlands abgeschnitten. Familien wurden auseinandergerissen, bewaffnete Schützen bewachten die Grenze. Ohne Entkommen aus der kommunistischen Diktatur begann für die Bürger der DDR nun eine lange Leidensgeschichte. Nadali fragt, und wer hat die Mauer aufgebaut? Nicht alle Alliierten haben im Aufbau teilgenommen. Das, natürlich waren das die Leute aus der DDR. Das heißt, also der, das sozialistische, kommunistische Regime hat diese Mauer gebaut. Die Arbeiter von der DDR haben das gemacht. Ich habe die Berliner Mauer gesehen. Leute, wie sieht's aus? Habt ihr die Berliner Mauer schon mal gesehen? G.H. Boy wahrscheinlich nicht, sonst äh, wüsstest du, dass ähm, die Mauer tatsächlich existierte. Ähm, aber wie gesagt, fahrt nach Berlin. Es gibt auch noch andere Teile in Brandenburg zum Beispiel. Da stehen immer noch Stücke von der Mauer, die man sehen kann, die man anfassen kann. Ihr könnt ein Stück von der Mauer auch kaufen, wenn ihr wollt. Die meisten von euch haben die Mauer noch nicht gesehen, wollen sie sich aber anschauen. Also ich kann das nur empfehlen, da gibt es immer Informationen auf Tafeln und man kann nachlesen, wie war es. Guckt zum Beispiel in die Bernauer Straße und das ist ganz in der Nähe eigentlich von den Chatterbug Studios, in der Nähe von Prenzlauer Berg, viele Betriebe das Leben in der DDR. Viele Betriebe im Groß- und Einzelhandel sowie in der Gastronomie lagen in der Hand des Staates, des kommunistischen Staates. Produkte aus dem Westen und Importware wie Kaffee, Kakao, äh, Bananen waren teurer als Grundnahrungsmittel und zudem seltener in Geschäften zu haben. Viele Menschen haben einfach super viel gekauft, weil sie dachten, oh, es gibt Bananen, ich liebe Bananen, ich kaufe einfach alle. Und dann haben sie alle Bananen gekauft. Nicht selten waren die Waren ausverkauft, wenn sie endlich an der Reihe waren. Es heißt sogar, in der DDR hat man eine Schlange gesehen. Wisst ihr, was eine Schlange ist? Wo Menschen, man stellt sich an, in die Schlange, noch ein Mensch, noch ein Mensch, noch ein Mensch. Das ist eine Schlange. Die haben eine Schlange gesehen und sich einfach dazu gestellt. Sie wussten nicht, wozu oder was verkauft wurde. Sie haben einfach gesagt, es muss gut sein, also stelle ich mich mal dazu. Nicht selten waren die Waren ausverkauft, wenn sie endlich an der Reihe waren. Viele kauften daher gleich auf Vorrat. Auch Lebensmittel, wie Brot und Fleisch waren hier und da schon kurz nach Mittag aus. Sie waren einfach weg. Tja, also so sieht's aus. Äh, Natürlich die Frage jetzt an euch, wie hieß das Geld, mit dem man bezahlt hat in der DDR? War das die Deutsche Mark? War das die Ostmark? War das der Stalin-Taler Oder war das die Rubelionen? Ich gucke noch nochmal in den Chat. Ihr schreibt hier in 2007 und in 2019. Ah ja, alles klar. Berlin ist risikogroß. Schön. Was meinst du damit, Kaltrona? Berlin ist risikogroß? Vielleicht, ah meinst du riesig groß? Also es ist wirklich sehr groß, dann heißt es riesig mit G am Ende. Äh, uh, Olga DP schreibt, ja, wir könnten hier in der Eastside Gallery suchen, da gibt es einen Großteil von der Mauer. Genau, äh, sprecht euch mit Olga ab, kommuniziert miteinander, ihr könnt euch gerne treffen, wenn ihr natürlich äh, respektvoll Abstand haltet, ähm, beziehungsweise ne, auf die Sicherheitsmaßnahmen achtet. Äh, Nadali. Wie spricht man das aus? Nadali? Nadali? Ich habe nur Stücke von der Mauer gesehen. Es gibt natürlich auch nur noch Stücke von der Mauer. Die Mauer ist nicht mehr lang und komplett, denn die Leute haben sie kaputt gemacht, weil sie keine Grenze mehr wollten. Aber ja, ähm, Katrona hat gesagt, ich habe die Berliner Mauer gesehen und Fotos gemacht. Schweinschnitzel, typische deutsche Küche. Ja, Katrona, das ist richtig. Und in der DDR war das eben schnell verkauft und deswegen... Ähm Dana, ich habe das auch in Polen erlebt. Wow, viele Leute hier im Chat, die die Geschichte eins zu eins mitgemacht haben. Gibt es noch eine kommunistische Partei in Deutschland? Ja, Pergons 62, die gibt es. Die machen sogar ein bisschen Werbung. Ähm, ich weiß aber nicht viel Informationen über die kommunistische Partei in Deutschland. Risiko groß in der Schweiz, die schlimmste. <lacht> okay, Kaltrona. Wie hieß das Geld in der DDR? Das ist die Ostmark, Leute. Ihr wisst, zwar der Begriff Deutschmark, aber der war im Westen. Die BRD hatte die Deutsche Mark und in der DDR, weil sie im Osten war, war das die Ostmark. Also macht euch keinen Kopf, ihr habt aber Deutsche Mark gewusst. Immerhin. DDR war kein Spaß. DDR war kein Ponyhof. Es gab Bespitzelung, Überwachung ständig, rund um die Uhr, Unterdrückung. Was machst du da? Was liest du da für ein Buch? Was guckst du da für einen Film? Was trägst du da für eine Jacke? Das geht aber nicht. Das ist nicht unser Regime, das ist nicht unser System. Die Stasi, der Staatssicherheitsdienst, kurz Stasi, war die Kehrseite der DDR. Also das war die Downside. Die Kehrseite eines Staates, der Gleichheit und Solidarität propagierte. Die meinten so, Freiheit für alle und Gleichheit für alle und wir sind füreinander da, aber wehe! Wehe, ihr macht das nicht so, wie wir das sagen. Dann gibt das aber Stress. Ausgefeilte Methoden. Die haben halt im Knopfloch, haben die kleine Kameras gehabt. Oder kleine Mikrofone. Und haben dann gesagt, ähm, ja, was haben sie denn gestern Abend gegessen? Und haben darauf gewartet, dass die Leute etwas Verbotenes sagen. Vernichtung von wichtigen Beweismaterialien. Wenn sie einen Brief bekommen haben, haben die den Brief aufgemacht, gelesen, wieder reingesteckt und zurückgeschickt, weil sie nicht wollten, dass da äh, aus dem Westen äh, Propaganda kommt. Ständige Überwachung. Wenn ihr mehr wissen wollt, guckt euch diesen Film an. Das Leben der Anderen ist ein wirklich gut gemachter Film mit tollen schauspielerischen Leistungen. Da hört ihr oder erfahrt ihr ein bisschen mehr, wie das Leben in der DDR war mit dem Abhören zum Beispiel. Die haben in der Wohnung darüber gesessen, hatten Mikrofone und haben mitgehört, was die Leute besprechen. Das ist wirklich passiert. Stellt euch vor zum Beispiel, es gibt nur noch einen Fernsehsender und der Rest vom Fernsehen ist einfach weg. Es gibt einen Fernsehsender und ihr müsst ihr gucken, welche TV-Show würdest du am meisten vermissen? Was würdest du am meisten vermissen? Ich muss sagen, ich weiß es gar nicht. Ich gucke gar nicht so viel Fernsehen. Aber als ich noch Fernsehen geguckt habe, habe ich Malcolm mittendrin sehr gern geguckt. Oder die Simpsons zum Beispiel. Das würde mir sehr fehlen. Das würde ich auf jeden Fall vermissen. Simin sagt, glücklicher Frauentag ganz genau. Also für alle, die, die das einschalten als Aufnahme, ist natürlich komisch. Aber für alle, die live dabei sind, herzlichen Glückwunsch zum Weltfrauentag. Nadali ist heute sehr fleißig. Ich habe mitbekommen, dass in der DDR mehr Demokratie als in der BRD gab. Zum Beispiel die Frauen in der DDR durften im Parlament teilnehmen früher als das in der BRD. Ähm, Verwechsel jetzt nicht Flexibilität mit Demokratie, Nadali. Das Ding ist, dass in der DDR wurde nicht gewählt. Es gab keine richtigen Wahlen. Es gab zwar Kandidaten auf so einem Stimmzettel, aber wenn du den Stimmzettel nicht ausgefüllt hast, sind alle Kandidaten einfach gewählt worden. Und deswegen, und wenn die Leute zum Wählen gegangen sind, ist sofort geguckt worden, aha, geht der zum Wählen? Warum? Warum glaubt er an das System nicht? Also das war sehr kompliziert, sehr schwierig. Oh ja, guten Morgen Deutschland. ich habe keinen TV, also ich will Anime vermissen, Master Chief, Tatort, Die Simpsons, Game of Thrones, Das Leben der Anderen, ist keine Serie, aber immerhin, <lacht> Babylon Berlin, oh ja, also ihr habt äh, sehr viele... äh, schöne Serien, die man definitiv vermissen würde. Und stellt euch das mal vor, die Leute in der DDR, wenn sie einen Fernseher hatten, nicht alle hatten einen Fernseher, ein Programm, im Jahre 1962 entdeckten die Amerikaner auf der nahegelegenen Insel Kuba etwas, das die Welt fast an den Abgrund eines Dritten Weltkrieges führen sollte. Die Sowjets hatten auf der Insel Mittelstreckenraketen stationiert. Falls es also zu einem dritten Waffenangriff der Sowjetunion auf die USA kommen sollte, war Kuba der perfekte Ausgangspunkt dafür. Also da haben die Amerikaner gesagt, oh mein Gott, wenn das jetzt wirklich zum Krieg kommt, das wird heftig. Atomkrieg. Ne? John F. Kennedy und der sowjetische Regierungschef Nikita Khrushchev haben sehr viel verhandelt und die Lage hat sich entspannt. Denn alle waren so, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen? Die haben schon angefangen Vorräte zu kaufen, sind in den Keller, in ihren Bunker. Und John F. Kennedy hat gesagt, ich bin ein Berliner, ich mach das. Und hat eben gesprochen und so wurde der Dritte Weltkrieg verhindert. Fassen wir zusammen. Die Planwirtschaft schwächte die Sowjetunion, denn das war schlecht... äh, finanziert und ist auch schlecht geplant. Der Westen gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Das war auch schlecht für die DDR. Schlecht für die DDR war auch, die Menschen sind auf die Straße gegangen. Wir sind das Volk. Keine Gewalt. Die Mauer muss weg. Jeden Montag. Deswegen sagt man auch Montagsdemonstrationen. Menschen könnten jetzt oder konnten jetzt schlechter kontrolliert werden. Die Stasi hat alle Hände voll zu tun gehabt. Überall war Überwachung. Und sie waren so, ah, wir können nicht alles gleichzeitig machen. Und die Scorpions haben von der Freiheit gesungen. Take me to the magic of the moment on a glory night. Und so haben die Leute gesagt, ja, also das war 1989 äh, in Moskau. Ähm, Im August 1989 haben sie in Moskau gesungen. Alle waren so Wind of Change. Also da ähm, haben die Leute gesagt, ja, auf jeden Fall, aber wer sang noch auf der Berliner Mauer? I've been looking for freedom. Das war natürlich nicht John F. Kennedy, es war auch nicht Ozzy Osbourne, es war David Hasselhoff. Auch der hat gesungen und hat gesagt, Leute, I've been looking for freedom und hat auf der Mauer gesungen. Dann haben die Leute gesagt, ja, okay, weißt du was, Hasselhoff, dann machen wir die Mauer eben kaputt. So kam es dazu, dass am 9. November 1989 die Mauer in Berlin fiel. Damit zerfiel auch die Sowjetunion und der gesamte Ostblock in seine Einzelteile. Deutschland war somit nach 40 Jahren endlich wieder vereint. Eine Bundesrepublik Deutschland, so wie wir sie heute haben. Und der Kalte Krieg war ein Jahr später endgültig vorbei. Also am 9. November 1989, da war eine, meine Mama war schwanger mit mir, die hatte einen großen Bauch und im nächsten, im nächsten Jahr bin ich dann geboren. Also ich habe das nicht mitbekommen, ich habe es nicht gesehen, ich war noch ein Baby, noch nicht mal geboren. Außerdem hat das Bundesamt für Stasi-Unterlagen seit dem 3. Oktober 1990 wurden fast alle Unterlagen zugänglich gemacht. Ich habe zum Beispiel eine Urgroßmama in der DDR gehabt. Das heißt, ich kann jetzt in dieses äh, Archiv fahren und ihre Akte lesen, die die Stasi gemacht hat. Die Stasi hat über alle Menschen in der DDR Unterlagen angefertigt. In den Archiven der Behörde befinden sich laut eigenen Angaben 111 Kilometer sichergestelltes Aktenmaterial und 1,4 Millionen Fotos. Darüber hinaus gibt es unzählige Videos und Tonbänder und die Abhörzentrale hat sehr viele Unterlagen angelegt. Hier seht ihr das? Das ist ein Knopf als Objektiv von der Kamera. Die Kamera kommt in die Jacke und der Knopf ist vorne zu sehen und dann sieht jeder, ah, ein Knopf. Okay, aber in Wirklichkeit ist es eine Kamera. Und man kann Fotos damit machen. So hat die Stasi gearbeitet. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt es in Polen mitbekommen, ihr habt die Mauer noch gesehen. Welcher Jahrgang bist du? Das ist jetzt die Frage zum Schluss. Seid ihr vor 1950 geboren? Seid ihr zwischen 1950 und 1970 geboren? Seid ihr zwischen 1970 und 1990 geboren? Seid ihr zwischen 1990 und 2000 geboren? Oder seid ihr nach 2000 geboren? Ich bin zwischen, ja die meisten von euch sind auch zwischen 1990 und 2000 geboren. Wer ist vor 1950 geboren? Das wüsste ich jetzt sehr gerne. Wer ist vor 1950 geboren? Schön! Aber dass sie eingeschaltet haben, ich möchte Sie sagen und nicht du. Äh, Wer vor 1950 geboren ist, der bekommt ein Sie von mir. äh, Im Haus der Geschichte Museum in Bonn lernt man viel über diese Zeit der deutschen Geschichte. Genau, es gibt zahlreiche Museen, auch hier in Berlin. Ähm, Da könnt ihr im Stasi-Museum alles nochmal in den Details erfahren, die die DDR ausgemacht haben. Kira sagt, wow, ja, absolut, Also wie er vor 1950 geboren ist, Respekt. Aber Johnny sagt, ich bin's. Okay, Johnny, danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ähm, ich hoffe, das war nicht zu viel, nicht zu kompliziert. Das war's mit der deutschen Geschichte, eingeteilt in sechs Teile. Jetzt gibt es natürlich noch einiges und anderes zu besprechen, aber das in einer anderen Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Kira sagt, es gibt einen Podcast der Winds of Change Muss ich mir mal angucken.